0: Här kommer en inläst essé för kvartal. Jag får betalt för att bo i Stockholm av Ola Vång. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det var när jag tog på mig plasthandskar för att gå ut i vardagsrummet- som jag insåg att hämnet höll på att göra mig galen. Grundregeln för annonsfotografering och visning- är att sudda ut varje spår av dig själv. Genom att skala bort så mycket som möjligt av dig själv så skapar du projektionsytor för andras fantasier om vilka liv de skulle kunna leva i lägenheten. Inget flottigt fingeravtryck på någon ljusstake skulle sabotera det för fru och barn var bortresta för att minimera påverkan. Jag köpte trean i Aspudden 2012 och nu hade vi växturen. den. ligger på tredje våningen med utsikt över Aspudsparkens trädkronor, ek, björk och tall direkt utanför sovrumsfönstret. Tallarnas brunröda kroppar glödde när vi tittade ut i kvällssolen. Jag är ingen heminredningsaffektionado precis, men jag är god vän med en framgångsrik formgivare som är oändligt hjälpsam. Så hon klev in i lägenheten som ett svartklätt yrväder från modemässan i Milano och styrde upp oss. Självklart är det ren parodi att ha en skål med limefrukt, skrattade hon hjärtligt. Köp päron, inte den goda sorten utan de smaklösa och höglansiga. Du kan inte ha de nyinköpta växterna mitt i fönstret. Nej, tre centrerat. Flytta soffan till bort av rummet och frilägg så mycket av parkettgolvet som möjligt. Allt ska vara avskalat förutom soffan och sängen. Där ska det vara ett mysigt kuddberg. Vi hade köpt petroleumblå kuddar. Ta bort dem. Köp röda med knapp i mitten. Så jag sprang till butiken och handlade. Frukt, fjolfikus och gråsprängda bladväxter som blomsterhandlerskan på Hornsgatan påstod var de som gällde för visningar. Vi målade och täckte fula fogar med vitt silikon. Vi köpte en hel kartong med bullshit. Visningsrekvisita. Doftljus, nya handdukar, pumptvål i flaskor som ser dyra ut. Trendiga, gråa lakan. Men... Olens avdelning för kuddar erbjöd problem. Du, hallå, de har inga röda, men de har två färger som heter persimon och whisky. Vilken ska jag ta? Skicka bild. Persimon. Ja, vi lånade designerlampor, kelimmatta för barnrummet, ljusstakar och lampplädar och städade undan allt hemtrevligt som vi gillar och använder. Allt i köket åkte ut, förutom en Le Creuset-gryta och en oöppnad presentflaska Persico-balsamvinäger av en typ som verkar äcklig men som ser bra ut på bild. Vi la en sjuklig mängd energi på att frigöra parkettgolven i vardagsrummet och vi skrev in märket Palazzo Rovere, holländsk palatsstil, i annonsen. Jag tände värmeljusen i skuldtunamässingen. Visningen kunde börja. Jag hade fått ställa in alla våra grejer och möbler hos vår snälla granne i våningen under. Så där la jag mig utmattad på golvet i mörkret och lyssnade hur främmande människor gick på golvet ovanför mig i mitt hem. Under en halvtimme var det enda som hördes ljuden av fotsteg som vände och vred. Och sen knackade mäklaren på dörren med ett leende. Det här gick bra, sa han. Många har kommenterat hur fina golven var. Vi drar igång budgivningen nu. Varför la jag energi på det här? Ja, varje bud var i storlek med en månadslön. Så oavsett hur mycket jag ökar min produktivitet på jobbet kan det aldrig göra mig så förmögen som en lyckad visning. Jag köpte den för 3 miljoner och nu har vi sålt den för 65 procents högre pris. Vinsten på försäljningen är mer än vad jag har betalt i räntor och månadsavgifter under dessa år. Jag har alltså fått betalt för att bo i Stockholm. Detta även om man räknar bort att staten tar 22 procent av vinsten i skatt. Köparna är en trevlig småbarnsfamilj som bott hopträngda med en bebis i en etta i en av Stockholms finaste stadsdelar. De hade knappt hunnit köpa tvål från lilla bruket innan deras framgångsrika granne hörde av sig med ett förhandsbud på knappt 4 miljoner. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor, alltid gjorda av våra utbildade baristor. Han hade ärvt fastigheter och bor ensam i en sexa. Han vill ha deras etta som gästlägenhet när han får besök. Och barnfamiljen var glada. De hade nästan fördubblat priset på sin etta under de år som de hade bott där. Priserna på bostäder har under årtiondet gått som en pil riktad 45 grader uppåt. Medan Kina byggt en infrastruktur i världsklass- har väst blåst upp priserna på fastigheter och aktier genom låga räntor? Detta i ett försök att komma tillbaka från den stora finanskrisen som orsakades av en fastighetsbubbla. Ja, den som begriper något är begåvad. Och så kommer det att förbli, verkar det som. Konsensus på marknaden är att vi kommer att ha låga räntor under extremt lång tid, säger Arvid Lindqvist, analyschef på fastighetsbolaget Catella. Vinnarna på låga räntor är de som äger fastigheter och aktier. Även medelklassmänniskor i storstäder som oss har blivit miljonärer i ägt kapital och i skulder. Men systemet skapar perversa incitament på många nivåer. Jag är knappast den enda som putsat en Tom Dixon-ljuslykta när jag kunde ha gjort något vettigt för samhället. Ökande fastighetspriser och skulder det är också ett klassiskt recept för finanskriser. Politiken fördelar till kapitalägarna, medan den tränger ut dem som strävar uppåt genom hårt arbete och de som hyr bostad. För flitig Oli i spelade knappt någon roll hur mycket han pinnar på. Han kommer aldrig att komma i kappen en halvbegåvad bostadskarriärist i Stockholm som råkar vara född i rätt församling och i rätt årskull. Gärna med föräldrar med näsa för bostadskö och slantar över till första insatsen. Med extra bingo för generation utförsäljning av allmännyttan. I storstäderna är löner högre och produktiviteten större. Men dit kommer inte talang eftersom han då har icke-valet mellan en lägenhet han inte har råd med eller en förort han inte vill bo i. Resultatet blir en mindre verklig ekonomi för alla. Och ilska. När tillväxten går ner går även inflationen ner, något som Riksbanken, likt en rabiat första världskrigsgeneral, försöker bekämpa med ännu fler frontalangrepp med minusräntor. Staten har försökt hantera hushållens rekordartade skulder genom amorteringskrav som har baksidan av att det blir ännu svårare för unga att komma in på bostadsmarknaden. Hushållens skulder som andel av disponibel inkomst har nära nog dubblerat jämfört med för 20 år sedan. Ungdomar utan rika föräldrar ställs inför alternativet dyra hyror eller andrahandskontrakt som gör sparande till en egen lägenhet ett skrämmande långsiktigt projekt. Politiken skapar arbete åt hantverkare där en anseendelig del är utländska och pengarna skickas ur landet. Inom landet kan det skada entreprenörsandan eftersom forskning visar att människor med stora bostadslån är mer rädda för att ta risker. En hyresgäst har mindre att förlora på att satsa på sin dröm. Systemet är uppenbart orättvist, uppdelat mellan insiders och outsiders– det är inte konstigt att unga tvivlar allt mer på marknadsekonomin och vänder sig till politiker som Corbyn, Sanders eller Le Pen. Stöd till politiker som brukar kallas populister är tätt länkat till dysfunktionella bostadsmarknader. Men det finns ställen som visar att en mer sansad bostadspolitik är möjlig. Schweiz, Tyskland, och Tokyo. Det är några exempel som tidskriften The Economist nämner i en läsvärd rapport om hur bostadsfrågan har blivit roten till många av den rika världens problem idag. Men det är inte det som bekymrar mig nu. När jag låg i sängen de sista nätterna, då tänkte jag på hur jag en gång såg en duvhök i träden utanför fönstren. Lägenheten var nu helt tom. Väggarna nakna och med synliga smutsfläckar. Flyttlådor överallt. Jag tänkte på svalparet som häckar under takåsen varje sommar. De flög som jaktplan framför mig där jag här på balkongen. Hängbjörken i majvinden. På lekgrinden och allt som är viktigt, på riktigt, för min familj. Och när jag städade för sista gången grät jag.